0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Zacharias ist der Vater von Johannes, der später Johannes der Täufer genannt werden wird. Zacharias und seine Frau haben in sehr hohem Alter noch einen Sohn bekommen durch ein Wunder Gottes. Zacharias wird erfüllt von Gottes Geist und beginnt mit einer bemerkenswerten Rede. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 68 bis 79.
1: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden, und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserm Vater Abraham, uns zu geben, daß wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
0: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Michael Striss aus Wiel.
2: Wir hörten von einem Mann, der im Neuen Testament nur am Rande vorkommt. Vielleicht, weil er nicht viel sagte. Gemeint ist Zacharias, der Vater von Johannes, dem späteren Täufer. Zacharias und seine Frau Elisabeth waren schon älter. Heute sagt man »Best Ager«. Da erführen sie von Gott, sie würden noch einen Sohn bekommen. Zacharias war da so skeptisch gewesen dass er durch den Engel Gabriel mit Stummheit bestraft wurde. Erst nach der Geburt des Sohnes kann er wieder reden. Der Stumme macht nun den Mund auf. Können Sie sich das vorstellen? Circa ein Dreivierteljahr hatte er ihn zwangsweise halten müssen. Aber jetzt muss es raus. Jetzt hat er was zu sagen. Aber nicht irgendwas. Zacharias redet in der Sprache der Psalmen. Es ist ein Lobpreis, ein Hymnus. Dieser Lobgesang heißt Benediktus. Das ist der lateinische Beginn, gelobt, gepriesen, sei Gott. In den gegenwärtigen Zeiten allerdings gleichen viele Menschen weniger dem lobpreisenden Zacharias als dem Verstummten. Seit Corona hat sich unser Leben auf eine Weise entwickelt, für die uns tatsächlich manchmal die Worte fehlen. Aber zumindest im Advent soll das alles, sollen selbst stumme Schreie einmal unterdrückt, ja, übertönt werden. So kannten wir es aus der Vergangenheit. Lautstarke Musik auf dem Weihnachtsmarkt oder in den Kaufhäusern. Vorweihnachtliche Hektik, zahllose Feiern. Im vergangenen Jahr war das plötzlich ganz anders. Hat es uns zu echter Besinnung geführt? Und wie ist es nun in diesem Jahr? Die Worte dieses Lobpreises des Zacharias sind in der Stille entstanden. Nirgendwo sonst. Zacharias hat diese Stille nicht gesucht. Sie wurde ihm zwangsweise verordnet. Das hat ihm geholfen. Er hatte das nicht von Beginn an begreifen können, was Gott davor hat und welche Rolle seine Frau und er dabei spielen würden. Die Stille, die Einkehr haben ihm geholfen. Er kam zur Ruhe und konnte sich freuen, sich besinnen auf das, was wirklich zählt. So gibt es Zeit zum Reden und Zeit zum Schweigen. Zacharias hat in der Stille Erfahrungen mit Gott gemacht. Und er wurde beschenkt, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, wie es einführend zu seinem Loblied heißt. Was ist nun der Inhalt, die Botschaft dieses Liedes? Er, Gott, hat sein Volk besucht. Das ist der Kern. Normalerweise ist es doch schön, wenn wir Besucher warten. Wir bereiten uns entsprechend vor. Die Wohnung wird geputzt, der Tisch festlich gedeckt, gekocht und gebrutzelt. Der Gast ist uns wichtig. Er soll sich wohlfühlen können bei uns. Welchen Wert es hat, sich Gäste einzuladen, haben wir mittlerweile wohl auch neu schätzen gelernt. Advent bedeutet aber gerade das, mit Freude und Spannung auf einen Besuch warten, weil unmittelbar bevorsteht, was Gott schon lange angekündigt hat. Ich komme! Ein einzigartiges Geschehen. Gott kommt zur Welt, zu uns. Die Bibel erzäh erzählt nicht von einem fernen Gott, zu dem wir uns mühen müssten und den wir doch nicht erreichen. Nein, die Bibel gibt bekannt, Gott kommt, ohne Abstand. In der christlichen Theologie wird gesagt, Gott kommt dreifach. Erstens, geschichtlich und konkret. Vor 2000 Jahren kam er in Jesus von Nazareth. Gott ist keine bloße Idee, sondern wurde Mensch, zum Anfassen. Zweitens, Gott kommt heute ganz persönlich, im Wort der Bibel, im Gottesdienst, in unserem Leben. Und drittens wird er zukünftig kommen, als Richter und Erlöser dieser Welt am Ende der Zeiten. Leben wir darauf hin, in einer adventlichen Erwartungshaltung? Zu Zeiten der ersten Gemeinden waren Christen noch gespannt gewesen auf den Tag, an dem Jesus wiederkommen würde so wie Kinder auf einer Reise. Kennen Sie die gefürchtetste Frage für Eltern, wenn sie mit den Kindern im Auto unterwegs sind? Wie lange noch? Nun aber ergab sich das Problem, dass Jesus auf sich warten ließ und die Erwartungshaltung sank. Deshalb gab es später in der Kirchengeschichte nur wenige, die brennenden Herzens darauf warteten, dass Jesus wiederkäme. Vom Theologen Johann Christoph Blumhardt wird erzählt, er hätte immer eine Kutsche bereit zu stehen gehabt, um Jesus im Augenblick, wenn er käme, entgegenfahren zu können. Und der alte Bodelschwing soll, weil er das Weltende nahe vermutete, in Bethel nur leichte Bauweise bevorzugt haben und flache Dächer, damit die Kranken einen erhöhten Aussichtspunkt hätten, um den kommenden Herrn zu sehen. Nun erzähle ich Ihnen das nicht, damit wir unsere Altvorderen belächeln. Nein, ich möchte fragen, ob wir von Ihnen lernen können. Mag sein, dass es manche von Ihnen zu genau nahmen mit Ihren Terminberechnungen. Aber das sprach dafür, dass Sie sich sehnten nach der Nähe Jesu. Diese Sehnsucht darf uns Vorbild sein. Heute, am dritten Advent, wollen wir noch einmal hören, Gott kommt. Er begibt sich auf die Suche nach uns. Er will bei uns einkehren. Siehe, sagt der wiederkommende Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bei Ihnen zu Hause und bei mir. Er kennt Adresse, Straße und Hausnummer. Gott, der in Jesus kommt, kennt dabei keine Schwellenangst. Es ist egal, ob aufgeräumt ist. Das will er auch noch übernehmen aufräumen in unserem Leben, weil Gottes Besuch kein Höflichkeitsbesuch ist und auch keine Stippvisite. Er ist nicht nur auf der Durchreise, sondern möchte dauerhaft bei uns wohnen. Die Adventsbotschaft lautet, Gott kommt, weil er bleiben will. Advent heißt Ankunft. Sind wir bereit? Kann Gott ankommen bei uns? Vielleicht gehen wir dazu einmal, in die Stille, in der auch Zacharias zu seiner Antwort gelangte.
0: Der Lobgesang des Zacharias, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pfarrer Michael Striss aus Wiel. Bibeltexte kann man übrigens sehr gut nachlesen im Netz, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes
1: im Radio.